0: a tutti e ben ritrovati! Io sono Elisa e questo è il podcast di Italiano Sì. Sono rientrata in Germania questa settimana dopo il mio soggiorno in Norvegia e come potete vedere, se state guardando il video, c'è qui con me la mia gatta. Se vi ricordate, è il motivo per cui sono andata in Norvegia per portarla con me in Germania. Poi vi racconterò come è andato il viaggio. Non potete capire quanto io sia felice di avere finalmente con me la mia gatta, anche se, a dir la verità, mi sta causando un po' di notti in bianco. Questo è un modo di dire interessante di cui magari vi parlo dopo, ma significa notti insonni notti senza sonno, cioè dormo poco la notte, perché questa gattina ha bisogno di tante attenzioni, è, una, eh, è più un cane che un gatto, è sempre attaccata a me ovunque io vada, ogni passo che faccio, ora è tranquilla, sta dormendo e infatti ne approfitto per registrare il podcast. Ma per farvi capire, questa settimana ho fatto le mie lezioni, come al solito. Faccio lezioni online, se non lo sapete. E durante una lezione in particolare ho dovuto mettere la mia gatta sulla spalla perché voleva coccole. Le coccole sono quel gesto di... Per esempio se due persone si fanno le coccole significa che si abbracciano, insomma sono molto intime, stanno molto vicine, si accarezzano, cioè passano la mano sul corpo. Questa cosa si può fare anche con un animale, quindi farle le coccole significa prenderla in braccio, accarezzarla e ha bisogno di. Molte coccole, infatti la notte mi sveglia 3-4 volte per venire a mettersi sul petto, cioè sul davanti, sul mio corpo e inizia a fare le fusa. Fare le fusa, sapete cosa significa? È quando i gatti fanno quel rumore che viene da. Uh, dalla gola da non so esattamente da dove ma iniziano a fare prrr, prrr. avete capito fare le fusa e ecco che si muove spero stia tranquilla perché altrimenti dovrò riprovare a registrare il podcast dieci volte già lo so e come stavo dicendo ogni notte vuole fare le fusa in continuazione. Le voglio molto bene, quindi <ride> accetto questi suoi atteggiamenti. Allora, veniamo a noi. Prima di tutto, prima di iniziare, voglio ringraziare gli ultimi iscritti a Patreon, che eh, lo voglio fare già da qualche puntata e mi dimentico sempre, ma è molto importante per me perché. Sono davvero, davvero grata a tutte le persone che si iscrivono, che fanno la membership, quindi grazie mille a Benita, Eva e Jan. Se mi state ascoltando, vi saluto. Il modo di dire della puntata Oggi iniziamo con un modo di dire, visto che l'ho usato, ed è un modo di dire che utilizza il colore bianco. Non so se lo sapete, ma ormai da, saranno almeno tre settimane, forse di più, sto pubblicando su Reddit, Facebook e Instagram i modi di dire con i colori. Sono arrivata, eh, ho iniziato oggi con il rosso. Per il momento ho fatto i modi di dire, cioè le espressioni idiomatiche, con il colore nero bianco, verde, giallo e oggi ho iniziato con il rosso. Io li trovo molto interessanti anche perché eh, ho notato che in ogni lingua ci sono tanti modi di dire con i colori e la cosa interessante è che spesso non corrispondono, quindi associamo a un colore un significato diverso. È interessante soprattutto quando sono modi di dire che parlano di emozioni, stati d'animo. E poi ci sono tutta una serie di modi di dire molto strani, molto particolari perché non hanno alcun motivo di chiamarsi così o apparentemente alcun motivo, cioè apparentemente, in apparenza. A prima vista sembra che non ci sia un motivo per avere questa espressione con questo colore in particolare, ma in realtà spesso poi se andiamo a leggere, andiamo a vedere, scopriamo che un motivo c'è e questo è l'esempio di passare la notte in bianco. Allora tutti in Italia sanno che significa non dormire. Molto facile. Se passi la notte in bianco significa che non dormi, non chiudi occhio. Usiamo questa espressione con un senso negativo, cioè passare la notte in bianco non è una cosa bella. A volte può capitare di stare svegli tutta la notte perché ehm, c'è una festa, perché mh, non lo so, per motivi positivi. Però, se diciamo, ho passato la notte in bianco, significa che non siamo contenti di questa cosa. Magari non siamo riusciti ad addormentarci, quindi abbiamo sofferto di insonnia. Oppure, possiamo anche dirlo se dobbiamo passare tutta la notte a lavorare, diciamo comunque che abbiamo passato la notte in bianco. Vi leggo alcuni esempi che ho scritto nei post che ho già pubblicato. Scusami se oggi sono un po' irritabile, ho passato la notte in bianco, sono stanchissimo. Passerò la notte in bianco a studiare. Hai passato tutta la notte in bianco, eppure sembri fresca come una rosa. Sembri fresca come una rosa, cioè hai un bell'aspetto nonostante tu non abbia dormito. Dunque, il senso per tutti gli italiani è molto chiaro. Sappiamo cosa significa, ma perché significa questo? Beh, il motivo non lo sapevo neanche io, quindi sono andata a cercarlo e ho scoperto che è un'espressione che risale a... al Medioevo a una tradizione medievale. Infatti, nel Medioevo, i cavalieri, cioè i guerrieri a cavallo, i cavalieri, la sera prima della cerimonia di investitura del titolo di cavaliere, cioè la sera prima del grande avvenimento in cui sarebbero diventati cavalieri, Dovevano passare tutta la notte svegli e indossare qualcosa di bianco in segno di purezza. Purezza che deriva dall'aggettivo puro, cioè privo di macchie, eh, innocente, senza colpa. Quindi i cavalieri si vestivano di bianco per... ehm, dimostrare di essere puri, senza colpa. Ma cosa c'entra il fatto che passiamo la notte svegli con eh, l'investitura dei cavalieri? In realtà non hanno molto in comune queste due cose, a parte il fatto di non dormire. Beh, l'espressione passare la notte in bianco è stata usata per la prima volta nel 1952 in un romanzo di Italo Calvino, nel romanzo Il Visconte di Mezzato, dove compare la frase Adesso non voleva pensare, aveva passato la notte in bianco, aveva sonno. Libro che vi consiglio. Il Visconte di Mezzato di Italo Calvino. L'argomento della puntata. Oggi volevo dirvi due parole su quello che ho fatto in Italia e in Norvegia in queste uh, due o tre settimane che sono passate. Dunque, in Italia, forse vi ricordate, sono dovuta andare per il dentista. Sono stata lì solo qualche giorno, quindi in realtà non ho fatto molto, però sono comunque riuscita ad andare a mangiare una pizza al ristorante, dovete sapere che io non mangio pizza italiana da otto anni, credo. Quindi è stato un evento (ride) importante. Non sono una grande fan della pizza, però quella vera, originale italiana, anzi meglio, napoletana, devo dire che mi piace molto e non è facile trovarla all'estero. Non l'ho mai trovata né in Germania né in Norvegia. E uh, I miei genitori conoscevano un ristorante vicino a casa dove facevano la pizza napoletana che in realtà è abbastanza rara anche per il nord Italia in generale. In effetti, se ci penso, crescendo in Lombardia non avevo mai mangiato la pizza napoletana, perché al nord la pizza è principalmente eh, molto bassa, croccante, molto larga, molto grande, molto molto sottile. Invece quella napoletana è più piccola come circonferenza, con i bordi molto più alti e è un po' diversa. Quindi siamo andati in questo ristorante Abbiamo mostrato il passaporto verde, che in realtà chiamiamo Green Pass in italiano, per eh, mostrare che siamo vaccinati. Ho fatto qualche foto e video. Se riesco, li inserisco nel video del podcast. Non prometto nulla, come sapete, non sono molto brava, ma ci proverò. Così potrete vedere la pizza che ho mangiato. Poi l'unica altra cosa interessante che ho fatto, mentre ero in Italia, è stata andare ad Angera. Angera, che è una piccola cittadina che si trova sul Lago Maggiore. I miei genitori vanno molto spesso ad Angera e quindi siamo andati a passare un pomeriggio. È una cittadina molto carina. Si trova eh, in Lombardia, ma proprio attaccata al Piemonte, perché, come sapete, il Lago Maggiore è eh, nel mezzo ed è molto, molto grande. Sul Lago Maggiore ci sono tante cittadine, tanti piccoli paesi, molto belli, ma in particolare Angera è speciale perché ha un lungo lago, molto lungo. Che cos'è il lungo lago? È un tratto di strada che segue la riva di un lago dove è possibile passeggiare e il lungo lago di Angera è molto bello perché sono eh, non mi ricordo di preciso ma almeno due chilometri di passeggiata questo significa che puoi partire da, dall'inizio della passeggiata e per due chilometri avrai di fianco a te il lago Sembra una cosa ovvia, però in realtà non lo è perché spesso il lago viene, cioè la passeggiata lungo i laghi viene interrotta da eh, natura, da strade e non è possibile spesso passeggiare per così tanto tempo con un lago di fianco. Quindi in particolare per questo motivo Angera è molto bella. Oltre al lungo lago, la cosa probabilmente più bella da vedere ad Angera è la rocca borromea, che domina la città. La rocca è un castello che apparteneva alla famiglia Borromeo e um, si può vedere anche mentre si è sul lungolago. Se guardate in alto, vedrete questa rocca, questo castello. E all'interno della rocca si può visitare il Museo della Bambola e del Giocattolo. C'è una collezione di bambole e giocattoli con oltre mille pezzi. Purtroppo non ho avuto tempo di visitarla, non so nemmeno se sia aperta in questo periodo, ma sicuramente la prossima volta che sarò in Italia... Se avremo un po' più di tempo, più di calma, andrò a visitare anche questo museo che sembra molto interessante. Beh, questo è stato il mio viaggio in Italia, purtroppo non sono riuscita a fare nient'altro, ma tornerò per Natale, rimarrò qualche giorno in più, quindi magari riesco a fare qualcosa di più interessante e ve ne parlerò. Ora veniamo al mio viaggio in Norvegia. Anche lì in realtà non ho fatto nulla di speciale perché ho vissuto tanti anni in Norvegia, quindi per me è stato come tornare a casa. Non non mi sento una turista quando arrivo in Norvegia. Mi sono rilassata, ho letto molti libri, ho lavorato, ho guardato film, ho fatto passeggiate. La cosa più bella è stata incontrare i miei studenti. Infatti ho dato appuntamento a alcune studentesse con cui faccio ancora lezione e ho avuto una bellissima sorpresa perché all'incontro sono venuti anche altri miei ex studenti e abbiamo passato un bellissimo pomeriggio insieme in un caffè, in un bar dove ci incontravamo spesso quando io ero ancora in Norvegia e dove avevamo una specie di caffè linguistico, cioè ci incontravamo per parlare in italiano. È una cosa che mi manca molto, era un lavoro che facevo di volontariato, cioè gratis, ma mi, mi dava molte soddisfazioni e mi piacerebbe tanto riprendere a fare una cosa del genere. Tra l'altro potrei avere una novità a tal proposito, ma aspetto a parlarvene fino a che non sarà concreta. Che fastidio! Come ultima cosa vi racconto il viaggio di ritorno con la mia gatta. Lo inserisco nella sezione che fastidio perché beh, piacevole non è stato... E mi piace riuscire a dividere le puntate con qualche capitolo, perché rende eh, l'ascolto più ordinato, secondo me. La mia gatta ha viaggiato molto con me. Abbiamo cambiato insieme tante case, tante città, regioni in Italia e anche paesi. Ma non abbiamo mai viaggiato in aereo, ogni volta sempre in macchina o in camper, cioè RV, camper, che sarebbe la macchina dove puoi anche dormire, dove c'è la cucina, dove ci sono i letti, insomma, il camper. Allora, il camper è in assoluto il mio mezzo preferito per viaggiare con i gatti perché sono liberi, non sono chiusi in gabbia e possono fare quello che vogliono. È sicuramente il modo di viaggiare meno traumatico. Per tornare in Germania pensavo di fare il viaggio in macchina, ma mentre ero in Norvegia ho guardato eh, un po' le compagnie aeree e ho visto che adesso è possibile portare i gatti con sé in cabina. Cabina, cioè eh, nel posto dove ci sediamo anche noi. In passato era più difficile, perché molte compagnie aeree non permettevano il trasporto degli animali in cabina, ma solo in stiva. Stiva, cioè insieme a tutti gli altri bagagli. Io in stiva non avrei mai portato i miei gatti, perché mi sembra proprio… io sarei terrorizzata personalmente, e quindi non vorrei mai che un mio animale viaggiasse in quel modo. Forse è diverso per i cani, non lo so. Comunque, la compagnia di aerei con cui viaggio, norvegese, ha la possibilità di portare il gatto in cabina, mi sono un po' informata sulle procedure e ho pensato «Sai che c'è? Magari è una buona soluzione» perché di sicuro è molto più veloce piuttosto che viaggiare in macchina. Vi do qualche piccola informazione a riguardo perché magari vi interessa se anche voi avete animali e volete provare a viaggiare in aereo. Prima di tutto vi dico che la mia gatta è una fifona, una fifona, cioè ha molta paura, è una fifona. Ha paura di altri esseri umani, ha paura dei rumori, ha paura di uh, persone che non conosce, di uh, ambienti che non conosce, ha paura della gabbietta, della gabbietta, cioè del um, trasportino, scusate, più che gabbietta, trasportino, che sarebbe la borsa con cui si portano i gatti. Ha paura di tutto quindi io ero abbastanza preoccupata. Ma devo dire che non è andato male il viaggio, è stata molto brava. La parte più difficile è stata arrivare all'aeroporto di Oslo perché si è spaventata molto durante il viaggio in macchina, in particolare passando sotto una galleria, galleria, cioè un tunnel una galleria, perché probabilmente c'è un rumore molto forte quando si entra in una galleria e ci sono luci molto forti, particolari. E, insomma, la mia gatta si è fatta la pipì addosso. Si è fatta la pipì addosso, poverina, cioè ha fatto la pipì dentro la gabbietta. Per fortuna dentro il trasportino c'era un tappetino waterproof, impermeabile, e l'ho cambiata. La cosa importante da sapere è che quando si arriva in aeroporto, quando si fa il controllo di sicurezza, cioè quando ci togliamo la giacca, mettiamo la borsa, il computer nello scan per per vedere, per fare i raggi X, anche il gatto va tolto dal trasportino perché anche il trasportino va passato ai raggi X. Per questo motivo è molto importante avere una pettorina, cioè una specie di vestito per il gatto per tenerlo fermo in modo che non scappi. Pettorina si chiama. Allora, io sono arrivata al controllo di sicurezza. Ho cercato di togliere la gatta dal trasportino, ma non ce l'abbiamo fatta. Lei ha iniziato a aggrapparsi con le unghie e non ne voleva sapere, cioè non voleva assolutamente uscire e così siamo andate in una stanza privata. Per fortuna, e lì con più tranquillità, senza persone intorno, sono riuscita a toglierla dal trasportino. A parte questo piccolo problema, il resto è andato molto bene. Sull'aereo sono stati gentilissimi, uh, mi hanno chiesto spesso come stava la gatta, uh, le hostess sono state molto gentili. Durante la partenza, durante il decollo e durante l'arrivo, durante l'atterraggio, la gatta deve rimanere ovviamente dentro il trasportino e il trasportino deve essere messo per terra, sotto il sedile. Quello non è stato molto bello, si è spaventata, ma è durato poco. Poi durante il volo l'ho potuta tenere con me sulle mie gambe. E l'ho potuta accarezzare, vi ricordate questa parola? Accarezzare, cioè l'ho potuta toccare con la mia mano e farla stare tranquilla. Poi finito il volo, devo dire che era così stanca che non ha più fatto nulla, non si è più lamentata, non ha più miagolato... «Non si è più lamentata» è il verbo «lamentarsi» che significa dire che qualcosa non ci piace. Possiamo lamentarci noi umani, per esempio «ci lamentiamo del lavoro», «ci lamentiamo del tempo», «io mi lamento di… non lo so, io non mi lamento molto in realtà». Però ecco, per esempio, io sono una persona che non si lamenta molto, accetto le cose così come sono, però ci sono persone che si lamentano in continuazione. Ecco, la mia gatta non si è lamentata troppo, è stata molto brava e molto tranquilla. Insomma, per me è stata un'esperienza positiva, anche se un po' difficile e sicuramente... Un viaggio lungo perché sono uscita la mattina alle 8 e sono arrivata a casa alle 5, 5 5.30, quindi un viaggio lungo ovviamente, ma sono molto soddisfatta. Se avete dubbi, se andare o no in aereo con il vostro gatto e dovete per forza viaggiare, io ve lo consiglio, secondo me è una buona alternativa è una buona scelta. Ora vedo che la mia gatta si è alzata e forse questo è il segnale che devo interrompere la puntata. No, si è rimessa a dormire, va bene. (ride) Se vi state domandando come si chiama la tua gatta, si chiama Ligeia. Ligeia. Lo so, è un nome apparentemente difficile per tutti da pronunciare, Ma è un personaggio di Edgar Allan Poe, di un racconto di Edgar Allan Poe, che mi è sembrato molto appropriato quando l'ho presa perché è tutta nera e è un po' un diavoletto. Quindi un personaggio di un racconto di Edgar Allan Poe le calza a pennello. Ecco, secondo me... Ora è arrivato proprio il momento di salutarci perché ha iniziato a miagolare e immagino che vorrà la mia completa attenzione adesso. Bene, io vi ringrazio e spero che la puntata vi sia piaciuta e ci sentiamo presto. (ride) Un saluto anche da Ligeia. Ciao a tutti!